0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von philosophie to go nämlich zu unserem zweiten Format, dem Aufnahmeschluss, in dem wir nochmal weiter philosophieren über das Thema, was wir vor für euch zwei Wochen bequatscht haben. Für uns vor einer halben Stunde, wir äh, hang, hängen es quasi direkt hinten ran, jetzt den zweiten Podcast, die zweite Aufnahme ähm, und reden jetzt noch weiter über das Thema... Dilemmata. Genau. Dile Dilemmas. Ich hab's, wir haben es nochmal gegoogelt, was ist die Mehrzahl von Dilemma. Äh, man kann beides sagen. Dilemmata oder Dilemmas. Aber äh, darüber wird jetzt nochmal weiter philosophiert. Nicht nur mit mir, auch, äh, auch mit dir, Micha. Ich habe jetzt gar nicht... Moin Lust, gar nicht. Ah. <lacht> er ist auch da. Ähm, ganz genau. Ähm, weil das ist ja auch oder gerade das ja eigentlich ein Thema, wo man ja super viel noch philosophieren kann, also richtig einfach drüber drüber reden und ähm, da ist jetzt noch nicht alles gesagt.
1: Die aktuelle Folge zu dem Thema hatte ja auch schon so einen leichten Aufnahmeschluss Charakter, weil ja, ja. sie ähm, persönlich eingefärbter war, auch von uns von uns beiden, also ne, wir haben uns irgendwie auch da gemeinsam ja auch mehr und Argumente äh, ausgetauscht, Werte und Normen ausgetauscht. Hat ja auch, also es waren ja auch Gedankenexperimente. Ja, ja, das ist ne, und da
0: versetzt man sich dann hinein. Man versucht das natürlich auch immer noch hier. Es ist ein Philosophie-Podcast und wir wollen das auch ernst nehmen. Wir wollen jetzt nicht einen Laber-Podcast. Ne? Wir wollen schon mhm. ähm, auch noch immer philosophisch argumentieren. Ne? Das ist sehr wichtig bei der Philosophie, oder das macht sie aus. Ähm, das haben wir auch da versucht, aber klar kommt man dann auch.
1: Ähm, ins Quatschen, so ein bisschen. Ne? Ja, und Ich glaube, das ist auch ähm, ganz gut bei so Gedankenexperimenten, dass man ins Quatschen kommt. Ja. Weil dann ist es so ein schnelles Austauschen von, von Gedanken, von Gefühlen und dann ähm, finden auch sich die, die Zuhörerschaft da drinne wieder. Und dann ist es ganz cool, glaube ich. Jetzt haben wir uns mit Dilemmatao, Dilemmas befasst und mit den Begriffen Moral und Ethik. Und ich glaube, Moral und Ethik kann man jetzt eigentlich schon ganz gut auseinanderhalten und man kann auch irgendwie festhalten, okay. Das hat auch immer etwas damit zu tun, dass wir uns, dass wir Werte definieren und Werte analysieren und auch dann äh, dementsprechende Normen, die diese Werte schützen, uns betrachten. Und das ist, glaube ich, ganz, gar nicht so unwichtig. Und wir, wir, sind, wir sind übrigens gerade
0: ganz am Anfang vom Podcast, meintest du, dass wir eigentlich. Oder dass es gut sein kann, dass wir da so ein bisschen mehr unterscheiden zwischen was ist jetzt eigentlich ein Wert und was ist eine Norm. Haben wir gar nicht so viel gemacht eigentlich mitten im Podcast. Ja, oder? wir haben uns
1: mehr die Werte angeguckt und weniger dann die Normen vielleicht, ne? also die konkreten. Na, wobei wir haben das schon immer wieder mal gemacht, auch wenn nicht so nicht so explizit dann benannt in den Momenten. Ja. Ähm, ja. Ich fand eigentlich äh, an kompliziertesten irgendwie doch wirklich das, das Letzte. Und ich bin auch immer noch der Meinung, also ich glaube echt irgendwie, sonst korrigiert mich, aber Kant scheint mir, unv scheint mir unvereinbar mit so einem Suizidgebot zu sein, weil du verletzt dann ja auch deine eigene Subjektivität. Also man könnte ja sogar sagen, durch ein Suizidgebot objektivier objektivierst du dich. Sehe ich also wirklich... Objektivierst du dich selber, indem ja. du
0: dich quasi auf eine absolute ja. Weise, nämlich durch den, durch den Tod, ja. ähm, auf etwas hinarbeitest, nämlich ähm, frei von Leid zu sein. Ähm, ja, schon. Also, du,
1: du sprichst dir ja deinen Lebenszweck zumindest ab. Also, mir scheint es zumindest so, dass so, so ein, diese kategorische Brille, die dann Kant hat, zumindest es ist meine Meinung gerade, dass dadurch. Eigentlich ein Suizidverbot. Ähm. Man
0: kann, man darf laut Kant kategori kategorisch nicht sein, die Menschenwürde beispielsweise ähm, verletzen. Das,
1: also das ist quasi kategorisch. Genau, es, es geht ja da um allgemeine Prinzipien. Ne? Also wenn der Einzelne das mal für sich macht. Ne? Also bei Kant ist es ja auch so, der Mensch ist ja nicht nur ein Vernunftwesen. Er ist ja auch ein Wesen der, sorry, ich muss mich richtig hinsetzen, mhm. der Begierden. Das sind ja auch sowas wie Gefühle und so und natürlich können Menschen sich auch selber, selber töten, aber es kann kein Gesetz sein. Und ich glaube, er würde auch dabei bleiben, dass das die Selbsttötung kein Gesetz sein kann. Gleichzeitig haben wir gesagt, na, unter... Sehr aber warum nicht? Naja, weil, äh, die Begründung, die ist, dass wir dadurch unseren Selbstzweck, unsere, unser, unser, unser Leben ähm, negieren. Hm, ja, du verlierst ja das, was du eigentlich, also bist dann ja nicht mehr der, der du bist, du bist dann, dann ja, ich würde sagen, dass du kannst kein allgemeines Gesetz aus, diesen, aus dieser Tötungs, aus dieser Selbsttötung ähm, formulieren. Würde ich jetzt erstmal dabei bleiben. Mir fällt keins ein.
0: Aber nicht, dass, ähm, dass man sich töten darf, wenn man es will? Warum darf das kein allgemeines
1: Gesetz sein? Ähm... Naja, ich hatte dann eben nochmal überlegt, weil dann vielleicht du deinen Selbstzweck ähm, nicht ernst nimmst in dem Moment. Und das kann ja auch, das ist ja auch so ein in gewisser Weise so ein Grund. Also wenn du jetzt starke Depression hast, dann siehst du halt den, die, dein, deinen eigenen Wert nicht. Ne? Dann hast du keine Wertschätzung dir selbst gegenüber und dann sagst du, okay, mein, meine Sicht ist eingängig auf die Welt und ich bringe mich lieber um, um, meine, um mein Leid äh, zu beenden und das kann nach, glaube ich, nach kein, keine keine allgemeine Prinzipien sein und verstößt auch gegen die Selbstzweckformel, dass man jederzeit zugleich auch immer ähm, Zweck an sich selbst ist und nicht nur Objekt. Okay, aber dann werden da auch, ja, weiß nicht, vielleicht müssen man da, wir haben ja jetzt auch nur so oberflächlich quasi Kant, ja, ja. äh, weißt ja. wir sind da
0: jetzt nicht super tief drin
1: oder ich bin jetzt auch nicht ich super auch nicht, tief bin jetzt auch nicht perfekter, also ich bin wahrscheinlich tiefer drin als du, aber hm. hätten wir jetzt hier ähm, einen Kant-Experten, dann wäre es natürlich äh, alles ein bisschen einfacher. Darf Aber man auch. hat auch nicht ähm, jederzeit zugleich so immer für alle einen Experten und deswegen kann man sich auch selber Gedanken machen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Stärke von, von Philosophie und Philosophien, solange man versucht schlüssig zu argumentieren und ähm, ne naja, ja. ich wollte ihn halt ja auch nur
0: benutzen Ja, ja, in ja Fall, klar ne? ja. und Da sind mir jetzt die, die Mittel ähm, habe ich jetzt, die wir quasi im letzten Podcast besprochen haben ja, ähm, ja Vermutlich müsste man da auch nochmal die komplette Kant-Episode ja. Äh, ja, sich also, anhören oder neu aufnehmen oder was auch immer ja.
1: Beides. Mhm. <lacht> ähm, das das, das glaube ich auch, da fehlt uns vielleicht dann auch das Handwerkzeug, aber spontan würde ich dabei bleiben, intuitiv, dass mir das unvereinbar vorkommt. Und ich glaube auch, dass ähm, aus diesem Grund unter anderem in Deutschland verboten ist. Ja, Deutschland aber ich, mir auch sehr kantianisch genau, die, orientiert. Deutschland das ist hat sehr, sehr
0: kantianisch und deswegen müsste Kant auch in, diesen, in dieser Situation ja eigentlich sagen: Nee, das geht nicht. Ja. Weil Deutschland das sagt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ein bisschen schon. Also, also ja, das steckt schon, glaube ich, was, was drinne. Ja. So. Ähm, jetzt. Oder frag dich jetzt mal vorher, was hast du noch irgendwie so mitgenommen? Ich habe noch so zwei, drei Sachen, die könnte ich nochmal so ein bisschen reinwerfen. Oder vorher nochmal. Wie gibt es noch was, was du äh, aus dem vorherigen diskutieren möchtest? Oder soll
0: ich noch was Neues reinwerfen? Ne, ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, hast du jetzt eigentlich zu all den Dingen auch nochmal deine eigene Meinung einmal gesagt? Ja, ja
1: habe ich schon gesagt. Aber
0: wenn ich. du jetzt, also wenn wir jetzt.
1: Ähm, mm. Bei den Zügen habe ich es nicht gesagt, aber sonst bei Aber dem beim Foltern, was hast du da Ja, da würde ich nicht, das, das kann kein Gebot sein, zu foltern, das habe ich aber auch so gesagt Ja, aber was würdest du machen? Inwiefern?
0: Ja, nicht, dass es kein Gebot sein kann, okay, gehe ich mit, aber ich meine, wenn da jetzt, wenn du die Person bist, die muss jetzt jemanden foltern, um oder du bist der Polizist und du musst Oh nee, lass mal das mal dem Polizisten mal raus Du bist einfach eine Person, ja, dann die da
1: jemanden. Okay Ja, wenn ich jetzt, wenn das jetzt mein eigenes Kind ist Ist nicht dein eigenes Kind? so. Nee, dann würde ich nicht foltern, weil es Aber der ja hat sein...
0: Oder nochmal das Beispiel mit dem Flugzeug. Die Person hat einen Code für ein Flugzeug, den du brauchst, um dieses ferngesteuerte Flugzeug zu deaktivieren, wo ganz viele Menschen drin sind und das stürzt uns ab. Würdest du diese Person foltern und empirisch gesehen ist die Faktenlage klar, Leute, die gefoltert werden, spucken Codes für Flugzeuge aus? Ach so.
1: Ja, wenn das alles gegeben wäre, würde ich intuitiv sicherlich insofern foltern, dass ich Methoden anwende, die irgendwie so passiver Natur wären aber aktiv jetzt die Fingernägel auseinandernehmen, schwierig. So ein bisschen auf den Knopf drücken, um bei Elektroschocks äh, mm. den zusenden und die Augen dabei okay, zu machen, einfacher.
0: Okay, aber dann auch, weil du dich, weil es dich hindert, einfach. Ja, Also weil du da Realistisch, also wenn nicht
1: ich mich darauf einlasse, auf dieses Experiment und ich habe keine staatliche Funktion oder so, mm. dann ähm, ich glaube, ich könnte ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte nicht irgendwie abstechen oder irgendwas.
0: Ja, ja also könnte ich auch nicht, aber ähm, okay, das ja. wollte ich ja auch noch mal von dir wissen. Das <lacht> hast du glaube ich, nicht so, so klar gesagt, aber wir hatten da auch die unterschiedlichsten äh, Kon Konstellationen äh, ja. dieses Gedankenexperiments. Und bei dem äh, Zug würdest du, wenn auf der einen Seite sind fünf äh, Bauarbeiter, auf der anderen Seite ist, ist ein Bauarbeiter und der Zug rast jetzt auf diese fünf Bauarbeiter zu, ja, würdest du
1: um um äh, Sofort. Okay. Hebel Hebel Wenn
0: er deine Mutter ist auf auf der einen und auf der anderen sind fünf
1: Na auch äh, die fünf alle umbringen
0: die fünf alle umbringen also lassen alle.
1: okay also auch wie ich und wenn das <lacht> sind aber das ist das das hat auch damit etwas zu tun das sind ja diese ist auch dieses Wissen dieses äh, was würdest du
0: eher ne? ja und es hat auch weniger also wie viele Menschen müssen auf der anderen Seite sein dass du deine eigene Mutter umbringst <lacht> sozusagen ne also ich meine, da wird es auch makaber, aber tatsächlich sieht man ja da auch dann die Grenzen, wo es irgendwie dann springt, also wo quasi auch so emotionale Überlegungen vielleicht tatsächlich ähm, kaltgestellt werden können von rationalen Überlegungen, eines Konsequenzialisten, äh, von einer Konsequenz herausdenkend, ähm, dass man natürlich eher 50 Menschenleben rettet, wenn nur eine Person stattdessen
1: stirbt, Auch wenn das vielleicht sogar die eigene Mutter ist. Ja, das ist dann noch, ja, das hat sowas ähm, Intuitives. Gleichzeitig ist das ja auch was von Zor irgendwie oder sowas, ne? Solche Gedankenexperimente. Ja, das stimmt. Also ähm, es ist schon einfach brutal. Ja. Man muss sich da auch irgendwie drauf einlassen, dass es auch nur ein Gedankenexperiment ist. Ja, und dieses Gedankenexperiment ist das ja auch... Dilemma tatsächlich. Ja, und es ist auch ein bisschen, ist ein Trick dahinter, ne? Du, du, du sprichst vom, von einem moralischen Dilemma bei diesem Zug, aber ist es wirklich, also ist es Moral, was da behandelt wird in dem Moment? Wenn du als, äh, Man muss da handeln irgendwie. Ja, aber wer handelt da? Und ja. ist, 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 ist die Handlung dann eine, also, was... Was beabsichtigt die Handlung? in dem Sinn, darauf wollte ich hinaus, hm. moralische Handlungen haben ja auch immer etwas, damit wollen wir ja unsere Gesellschaft ähm, ähm, ordnen, das Zusammenleben ordnen. Und die Frage ist ja eine andere, die müsstest du ja quasi hinzunehmen, als wenn es nur darum geht, jetzt deine Mutter zu retten. Weil das ist dann ja eine individuelle, das ist ja eine, dann in dem Moment deine Entscheidung, das muss ja nicht unbedingt... Aber was ist denn dann, also jetzt Gesetze oder an was denkst du? Ja genau, also für mich hat Moral auch damit dann etwas zu tun, dass, ähm, dass also du müsstest dann quasi sagen, dass dann jeder in dieser Situation das so machen würde. Also willst ja, du muss
0: ich, was heißt denn Moral? <lacht> also gibt es, haben wir da eigentlich eine Arbeitssituation gehabt?
1: Wir für eine Ethik Arbeits hatten wir eine. Ja, ähm, in dem Sinne, dass wir gesagt haben, da geht es um das gesellschaftliche Zusammenleben und das Abwägen von Interessen.
0: Ja, aber was ist moralisches moralisches Handeln? Also moralisch gutes Handeln? Moral geht ja auch und schon irgendwie ja. um Gut und Böse. Hm. Oder nicht? Also ich weiß, das, ist, das triggert dich, wenn ich jetzt einfach solche stumpfen Begriffe benutze, ne? Wie Gut Na, und Böse. Oder macht andere Fässer auf. Ja. Aus einer philosophischen Sicht heraus. Aber du weißt ja, was ich meine.
1: Ja, du handelst moralisch Gut, gut wenn du dich an, an den halst was dann in der Gesellschaft ähm, als moralisch gut ähm, definiert ist Frage ja. ist ist das, ist das Band also ist das definiert bei dem Zugbeispiel man kann das da gar nicht definieren schwierig
0: oder? aber das ist Beziehungsweise dann doch kann man ja na gut beim doch Kann man
1: bei Kant sehr leicht, weil da kannst du einfach sagen, nein. Bei Kant ist es auch wieder, genau, da ist es wieder eine ganz andere Frage, weil da ist es ja immer abgeleitet von der Vernunft und da ist. Ja, nee, also ich, da kannst du es ja einfach dann leicht beantworten,
0: ja. auch in einem Gesetz, dass genau. man es nicht darf, weil ja. die Würde ja. des Menschen ja. oder die Untastbarkeit ja. seines Lebens ähm, kann man da heranziehen als Argumentation, dass man das nicht darf. Aber bei der Konsequenz ist es ein bisschen schwieriger, weil man da auch gucken muss, okay, was ist jetzt, also. Was ist denn jetzt quasi Was wege ich da eigentlich gerade ab? Ja, genau. Also ja. deswegen, das macht ja auch Kant dann so stark. Aber okay, was wege ich jetzt ab? Sind jetzt ein, ein, ein Mann mehr, äh, weniger wert als fünf Männer? Okay, ja, vielleicht. Aber es ist, es ist mit Zweien und Dreien. Oder äh, was ist, wenn auch beiden viel sind und die eine Person ist ein bisschen älter als die andere und die anderen sind jünger oder der eine hat die Religion, der andere hat die Religion, ja. der eine ist, ähm, äh, ich weiß nicht, ist dein, dein
1: Freund und der andere nicht. So, also da gibt es dann, also da wird es dann schwierig. Ja und, und wer das auch abwiegt, also bin ich das als als ähm, nicht staatliche Person oder bin ich das jetzt irgendwie als, ist das im Prinzip wie wir uns, wie wir zusammenleben wollen. Mhm. Also macht ist das eine, eine, eine Regel, eine, ein Gesetz, ein staatliches Gesetz oder trete ich da als Privatperson auf? Ich finde, das ist, ein, ist nochmal ein Unterschied. Weil die Privatperson immer die Mutter retten würde und das Gesetz nicht. Weil beim Gesetz kann nicht stehen, Mütter werden gerettet. Was wenn auf beiden Seiten, also das wird dann nicht so stehen, da wird es dann um Personen ja. gehen. Deswegen ist es nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ja, und Das meinte ich eben, dass dieser kleine Trick ist, dass man darauf achten könnte oder den anderen sagen könnte, um was geht es gerade? Geht es um, um mich als Privatperson? Weil dann ist die Antwort irgendwie recht einfach. Ich rette immer die, die mir wichtiger sind und das ist eine emotionale Entscheidung und die ist auch irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Wenn es aber jetzt aus einer nicht privaten Haltung heraus geschieht, dann wird es auch im Sinne des Konsequenzialismus schwieriger, weil dann muss ich auch diese Abwägungen treffen. Dann kann ich nicht einfach nur meine Emotion als Argument hineinbringen, sondern dann bringe ich hinein die Abwägung von Interessen, die Abwägung von Leid, die Abwägung bei Peter Singer zum Beispiel von Präferenzen. Das ist nochmal ein anderer Begriff. Ähm,
0: ja. ja, und ob, also, weiß nicht, ob, ob ein Leben von einer alten Person weniger wert ist, weil die ja eh nicht mehr so viel zu leben hat, als das Leben einer jungen Person beispielsweise. Ja. Ist ja auch einfach schwierig zu sagen ist, also, ja. Ja, viele würden sagen, ja, ist es weniger wert dann in so einer Situation vielleicht, aber who knows, ja. also warum unbedingt so und dann... Ja. Kann man da auch wirklich schnell und leicht wieder ankommen mit Kant, dann machst du da die eine Person zum, zum Zweck. Ich fand, Die haben das ja tatsächlich in diesem äh, Gerichtsurteil da sehr schön beschrieben, finde ich, ja. dass man ähm, da Menschen zum, zum Zweck für die Rettungsaktion des Staates macht. Ja. So, das fand ich irgendwie einfach einfach ja. und einleuchtend.
1: Ja, das fand ich auch gut. Selbst auch mit, rein, mit reingenommen, ja. Würdest
0: du denn bei dem äh, Beispiel mit dem Flugzeug ich weiß nicht, ob du es da gesagt hast, aber sonst noch einmal kurz äh, ein Flugzeug. Weiß nicht, sind 300 Menschen drin. Es fliegt auf ein Stadion zu, wo 30.000 Leute drin sind. Ähm, würdest du das quasi abschießen lassen? Oder ab abschießen? <lacht> selber. Ja. Als äh, Privatperson? Erstmal? Ja.
1: Also aus der Intuition heraus... Ja, weil weniger Leid, das ist irgendwie eine Intuition, mhm. aber aus dem, aus dem Gesetz heraus möchte ich in keinen Staat leben, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass ich für etwas verzweckt werde, wenn ich im Flugzeug fliege.
0: Und genau, weil nicht. der Stadion so auch sowas sagen kann, wie, weiß nicht, äh, das, das, das Stadion ist neu und wir brauchen das jetzt, wir haben hier die nächste WM, wenn das äh, äh, jetzt kaputt geht dann ähm, kriegen wir ganz viele Gelder nicht, dann kriegt ihr auch weniger Jobs und weniger Arbeit, das ist für alle am Ende schlimmer. So könnte man dann Dinge einfach argumentieren, auch wenn sie dann einfach, Da wird dann jetzt super komplex auf einmal, das kann man ja gar nicht mehr beurteilen. Ja,
1: ja oder du fährst irgendwie, keine Ahnung, du fährst irgendwie Auto und Autofahren kann auch auf einmal insofern dann verzweckt werden, dass sie sagen, ja gut, in deiner Näheren Umgebung könnte ein Terrorist sein, also schießen wir mal die Bombe dahin, und wenn du da mit drauf gehst, bist du halt mit drauf gegangen, aber am Ende ist mehr Glück als Leid herausgekommen.
0: Ja. Und das ging eigentlich nicht, ne? Nee. <lacht>
1: also, aber ich ist möchte, ja Quatsch,
0: in... das wird ja gemacht.
1: Ja, das ist ja genau, das ist ja das Problem. Das ist aber da... ist
0: da nicht auch, also Deutschland ja auch tatsächlich dran beteiligt, mit auf eine Art und Weise, weil in Ramst, von Rammstein auch die gesteuert? Die, ja oder zumindest ein wichtiger Knotenpunkt ist, für die dass es empfangen werden kann, die, die Signale oder so? Ich weiß auch nicht ganz genau. Glaub, vielleicht wird es von hier gesteuert. Ich, ich glaube, oder, dass
1: die da sitzen, die Piloten. Aber das weiß ich auch nicht genau, ich kenne mich da jetzt auch nicht. Zumindest nicht ganz irrelevant. Ne? Glaub, und
0: dann würde man ja tatsächlich sagen, okay, ja. also was die USA macht, okay, ist dann vielleicht deren Sachen, aber wenn Deutschland ja auch selber sich daran dann
1: beteiligt. Es Und da würde man ja nicht mal dann nach Kant handeln. Frage, ja, die werden dann wahrscheinlich sowas sagen, was heißt beteiligen. Also keine Ahnung, das ist dann irgendwie amerikanisches Recht, was dann da Boden... Aber nach Kant Boden. dürfte man jetzt nicht einfach ähm,
0: den Jemen bombardieren oder sowas. Auch in, in der Absicht, da irgendwelche Terroristen ähm, zu töten. Dürfte man ja nicht, ne? Weil man würde ja andere leben, die dabei dann. Ähm, unweigerlich äh, auch mit draufgehen, Zivilisten, die würde man ja verzwecken, sozusagen. Für diese gezielte Tötungsaktion, die ja vielleicht auch sogar richtig wäre, bei Terroristen, die vielleicht wirklich was Böses planen,
1: aber da würde man ja anderes Leben mit verzwecken. Ich sage erstmal ja, aber es ist gar nicht so einfach. Da müsste man sich nochmal wirklich Kant angucken. Der hat ja auch was zum Weltfrieden geschrieben und da gibt er auch Argumentationen für Krieg. Also es ist nicht so, dass Kant da komplett gegen Krieg ist. Also die Staaten könnten auch gegeneinander unter gewissen Regeln Krieg führen. Ähm, da würde ich aber jetzt eher dann sagen, okay, wir sind jetzt hier im Aufnahmeschluss, da, da fühle ich mich nicht ganz so sicher. Hm. Deswegen würde ich dann eher sagen, man sagt dann ja ganz oft im Sinne Kant, bla bla bla, da, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz so sicher. Weil ich der Meinung bin, da so Krieg, das geht auch schon. Zumindest bei Kant, ob es dann. Ist ja da ein Unterschied, ne? Man sagt Kant das. Als Person? Oder sagt das seine Theorie oder welche Teile seiner Theorie? Da müsste man quasi ja. da miteinander Kantexperten antreten lassen und dann gucken, was ist jetzt richtiger oder was ist, was ist irgendwie was ist überzeugender. Ja. So.
0: ja, du, man muss ja jetzt auch nicht zu, also dann auch mal wirklich lieber sagen, so wie du es gerade gemacht hast, du bist kein Kantexperte, so, ne? ja. Dann halt wirklich lieber das, als jetzt irgendwas, äh, irgendeinen Quatsch zu erzählen, der dann. Äh, nicht stimmt, weil, weiß nicht, da gibt es Leute, die sich ihr ganzes Leben mit dem Leben einer anderen Person, nämlich Kant, beschäftigen ja. und die sollen dann was auch bei solchen äh, speziellen Fragen äh, eher was zu sagen. Ja. Wenn man es jetzt selber nicht... Ja, weiß. ja. Ich fand eben noch einen Punkt richtig spannend, als habe ich ihn leider vergessen. Dann denkt man nach, weil jetzt hier wird ja. nicht geschnitten und das ja.
1: wird uns jetzt eine sehr lange Pause. <lacht> ich weiß nicht mehr, <lacht> was es genau war. Naja, vielleicht komme ich halt gleich noch, noch mal drauf. Ich es hatte irgendwas mit diesem individuellen. Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber es war, glaube ich, richtig geil. <lacht> <lacht> Aber ist auch in Ordnung. Komm, äh, kommt bestimmt nochmal zurück. Ja, tatsächlich. ist im auch in Ordnung. Ähm, ja, also hast noch du eine, noch einen weiteren? Äh, sonst Den ich noch äh, interessant fand. Ja, oder noch eine, noch eine Frage, dass mich hier eben auch ein paar Fragen. Ähm, Nee,
0: aber du hast noch ein paar Sachen, die du noch ansprechen wolltest, auch auf jeden Fall. Ja, ich man kann weiß, auch so man genau,
1: man kann auch so ein bisschen was ansprechen. Also einmal kann man nochmal sagen, okay, wissenschaftstheoretisch haben wir uns die ganze Zeit in so einem kognitiven Feld befunden. Das ist nämlich auch der Kognitivismus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Moral irgendwie Sinn ergibt und finden dafür Begründungen. Jetzt gibt es aber auch den Non-Kognitivismus, also eine Strömung, die sagt, naja... Normative Äußerungen sind grundsätzlich überhaupt nicht wahrheitsfähig, das sind immer subjektive Einstellungen, persönliche Wünsche, die, die, die finden gar keine richtige Begründung, also die sagen dann so etwas wie, ich hätte mir noch so, 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 so ein Beispiel rausgesucht, also Andrea, eine Person, wird äh, ungewollt schwanger hm. und ähm, ihr Freund trennt sich, äh, trennt sich von ihr und ähm, sie ist aber gerade dabei, eine berufliche Perspektive aufzubauen und startet ihre Karriere. Und ähm, sie glaubt, ohne Kind wäre einmal eine, ja, die, die Partnersuche viel leichter und auch das, das Schaffen der Karriere wäre ähm, einfacher. Gleichzeitig ähm, weiß sie nicht, ob sie jetzt ein Kind abtreiben soll oder nicht. Abtreibung ist ja auch immer ähm, eine gar nicht so einfache, eine ähm, Begründung manchmal dahinter oder das ist auch ein Streitpunkt ne? aber mhm. ähm, dann fragt sie irgendwie zwei Freundinnen nach Rat und die eine sagt ähm, Christiano nennen wir sie jetzt mal sie lebt in einer ähm, ungewollt äh, kinderlosen Partnerschaft und rät ab die Schwangerschaft ähm, nicht zu beenden nur wenn das Leben von Andrea irgendwie in Gefahr ist, dann dürfte man das äh, menschliche Leben töten lebt selber in einer ungewollten kinderlosen Schwangerschaft. Die andere aber, Barbara sagt, und die ist erfolgreich im Beruf, die rät sofort zur Abtreibung. Ein Kind zu diesem Zeitpunkt ist absolut schädlich und beruflich und privat wird es dir besser gehen. Später kannst du immer noch ein Kind bekommen. Und der Andrea, die ja halt die Ausgangsperson war, ähm, naja, die hat jetzt verschiedene Antworten bekommen und damit auch verschiedene persönliche Wertvorstellungen in dem Moment. Die einen sagen Pro-Abtreibung, die anderen sagen gegen-Abtreibung Gegenabtreibung. Auch aus einem emotionalen aus eigenen Interesse in, eigentlich. Genau. Ich meine, die eine ist kinderlos, will aber
0: Kinder haben. Natürlich ja. sagt die dann, treibt nicht ab, weil sie genau. selber auch sich darin quasi
1: sieht. Genau. Und jetzt hegt Andrea den Verdacht, dass es gar keine allgemeinen ethischen Beurteilungskriterien ja. gibt. Und dass normative Äußerungen in der Regel ja subjektive Einstellungen sind und gar nicht richtig wahrheitsfähig sind. Ne? Das ist so ein bisschen das, was sie denkt. Gleichzeitig fragt sie ja auch die Person danach. Ja. Also sie glaubt ja auch nicht, dass sie die anlügen. Aber bei dem Non-Kognitivismus steht das zumindest im Vordergrund. Aber dann würden wir wahrscheinlich jetzt sagen, als, Kognitivismus, als Kognitivisten, naja, es gibt schon viele gute Gründe, für das eine oder für das andere. Wir müssen nur genau hinschauen. Würde ich jetzt einfach als spontane, kleine Antwort äh, dem beifügen. Ja, schon, oder? Also ich meine, wir haben
0: ja Gründe geliefert auch einfach ja. in den, ähm, äh, in der in der Podcast-Episode. Also ich meine, wir haben ja den Utilitarismus genutzt und da geguckt, okay, was sind die Konsequenzen, wir haben Kant genutzt. Also das sind ja kognitive äh, Gebilde, die man da genutzt hat. Wie kamen sie jetzt auf die,
1: oder was war das? Non-Kognitivisten. Non die sagen, das sind alles persönliche Einstellungen, subjektive Einstellungen, persönliche Wünsche. Ja, ich meine,
0: auch, so, auch, wenn ich jetzt irgendwas äh, rational begründe, mit dem Konsequenzialismus beispielsweise, wäre auch einfach nur subjektive Einstellungen.
1: Ja, ich glaube, denen fehlt auch sowas wie so eine, ja, so eine Letztbegründung. Also ja die, 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 Das ist schon eine spannende Frage zu gucken, inwiefern sind, ähm, ist Moral irgendwie wahrheitsfähig. ne Und, und das was ist, ist Wahrheit und wie
0: letztendlich genau, muss irgendwas sein. Äh, ja. Ja, das, das ist das, was ich ganz am Anfang glaube ich meinte mit, oder wo du einmal gedacht hast, ja, um die Würde war die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann war ich so, Nö. ja, <lacht> aber und, und, na und? Ja. Äh, warum? Warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Und da meintest du, ja, weil es ein, ist ein Wert für sich. Und es ist ja auch logisch abgeleitet aus diesem kategorischen Imperativ. Das ja. ist ja quasi der Unterschied, zu dass es einfach nur subjektiv ist und ja. non-kognitiv. Ja. Ähm, also deswegen würde ich da nicht mitgehen, unbedingt. Aber verstehe ich schon, wenn die da auch sagen würden, ja, selbst das ist nur subjektiv. Aber ich meine, wir haben ja dafür, ist ja Philosophie da, oder nicht? Ja. Also, dass man philosophische, also dass man
1: argumentativ dran geht. Also that's the best we can get, sozusagen. Ja, ne? ja. Absolut. Und ich glaube auch schon, dass es so etwas wie moralische Wahrheiten insofern gibt. Oder, ja, können wir jetzt ganz lange drüber reden, ne? aber es ist ja nicht nur, wenn wir über Moral reden, es ist ja nicht nur etwas Abstraktes. Die Zahlen oder so, keine Ahnung, sondern es hat ja auch immer etwas mit, doch auch mit so moralischen Gefühlen zu tun und wir sehen das ja auch in der Welt und wir können uns ja auch dazu, und wir müssen uns auch dazu verhalten, das ist ja auch, wir stehen ja auch in der Verantwortung, uns dazu zu verhalten, also glaube ich schon, dass es nicht... Sinnlos war, dass Kant oder John Stuart Mill oder wer auch immer sich äh, Jahrzehnte mit diesem Thema befasst haben oder die Menschheit sich seit 2000 Jahren mit diesem Thema befasst haben, waren dass es schon gute Gründe gibt, um sich mit Moral und Ethik und besonders in unserer ausdifferenzierten Welt, also auch ökologisch zum Beispiel Ökologie, sich da ethische Fragen stellen zu müssen. also Die Frage der Verantwortung, der Generation etc., das sind ja alles wichtige Fragen. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, das sind nicht nur persönliche Wünsche, aber klar, die Letztbegründung ist immer schwer. Und da ist es, glaube ich, schlau, sich auf das zu einigen, was einmal überzeugend ist, am besten für sehr viele, und was am voraussetzungslosesten ist. Also sehr voraussetzungsvoll wäre zum Beispiel eine Begründung mit Gott, <lacht> Weil du den nicht gut begründen ah, kannst. Das ist diese, wie heißt denn, da gibt es da auch einen ähm, Fachbegriff für. Oh,
0: wie ich ja guckt, äh, nicht amüsiert. <lacht> Was für ein Fachbegriff? Na, gibt es einen Fachbegriff dafür, dass man möglichst wenige äh, Voraussetzungen. Orkheims
1: Rasiermesser?
0: Fucking yes, das ist es tatsächlich. <lacht> also, Orkheims Rasiermesser. Klinge, Messer. Klinge? Rasier Klinge. Weißt du, woher ich das hab? Wo, äh, woher ich das weiß? Ja. Also ich wusste es gerade nicht, aber es ist mir jetzt wieder eingefallen, nachdem du es gesagt hast. Also von mir? Ähm, also von dir, ja. <lacht> ich weiß nicht. Und gelöst. Okay. Okay. Ähm, äh, nee, es gibt jetzt gerade im, äh, wo ist denn das ZDF Neo? Es läuft so im ZDF äh, von. Guckst äh, du noch Fernsehen? Ja, klar. Arbeitet da, mich, <lacht> Gut. Ähm, äh, hier gibt es so ein neues Format von, von MyLab. My ich habe gerade vergessen, wie ihr ganzer Name nochmal ist. My, My Tigong, glaube ich. Aber die hat da jetzt ein, ein neues Format MyThinkX und da haben die das auch also das beschäftigt sich auch mit Wissenschaften, da haben die das auch gesagt, mm. ähm, möglichst weniger Annahmen. Ja genau, das ist das. Ähm, dass Orkheims Rasierklinge ähm, dass das dann einfach... Rasierklinge ja, ist auch richtig. Ich hab ja immer nochmal, also Rasiermesser gibt's doch gar nicht, oder? Gibt's, da gibt's nicht. <lacht> <lacht> ähm, Entweder Rasierer oder Messer, aber nicht Rasiermesser wer weiß. Ähm, rede weiter. <lacht> Aber das ist dann wahrscheinlicher, dass diese Annahme, also
1: das, äh, dass das dann stimmt. Ja, und sie ist besser begründet, ne? Weil du weniger Begründungen brauchst. Weniger Annahmen, weniger Argumentation. Mhm.
0: Und ja. gleichzeitig überzeugend, ja. Genau, das, damit kann man halt auch ganz, ganz schnell Verschwörungstheorien dann widerlegen, ne? Weil da brauchst du halt tausende die, Annahmen, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, die, ähm, die Erde ist flach, dann brauchst du halt allein schon die Annahme, dass alle wissenschaftler sich darauf geeinigt haben dass man das ähm, möglichst verheimlicht und immer sagt sie ist rund ja so also ja. das sind wirklich und alle ja. institutionen die damit zusammenhängen und es ja. verschwörung ganzen, so. genau ja. da brauchst du halt wirklich ganz ganz viele annahmen ja äh, die du nicht hast wenn du äh, sagst dass die erde rund ist und dass das wissenschaftlich überprüft wurde wo ein foto wurde, aus dem all geschossen äh, wurde ein foto aus dem all geschossen daran hat man das gesehen <lacht> ja genau das ist wichtig. Wie sind wir
1: darauf gekommen? Das weiß ich überlegt ich auch gerade. Möglichst Annahmen? <lacht> Bei ähm, den Kognitivisten oder den Non-Kognitivisten. Und ne? den Letztbegründungen ja. von von Werten, Moral oder ganzen moralischen Theorien. Aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich würde mich aber auch eher den Vertretern von so kognitivistischen Strömungen ähm, zuordnen. Nicht ja. ich überzeugender. Aber vielleicht habt ihr auch da draußen andere Argumente, dann gerne her damit. Ähm, ich, man könnte noch mal kurz was, ich weiß nicht, ob das spannend ist, aber so Emotionen sind, glaube ich, auch manchmal gar nicht so unwichtig, ne, also in verschiedenen Bereichen. Also Kant hat, sagt, sagt man ja immer erst eher so emotionslos, ich meine, er hat auch gute Gründe, weil er die, die Prinzipien ja aus der Vernunft ableiten möchte, ne? und dann versucht so, ja, die Neigungen quasi rauszulassen, weil die, oft sehr persönlich ähm, gefärbt sind und sehr sprunghaft ja, und, und die deswegen Vernunft, allgemeines Gesetz genau. hat jetzt
0: wenig mit ihm direkt erstmal zu tun.
1: Genau, ja, ja. Es gibt aber auch sowas hatte ich ja vorhin schon mal, ne, so eine so eine Spielart von moralischen Theorien, den, den Emotivismus, den kann man vielleicht mal ganz, ganz kurz, ne? zu nennen sowas wie ähm, Charles T Stevenson, heißt er glaube ich. Wird hm. da ausgesprochen weiß ich nicht genau ähm, dass mit einem moralischen Urteil auch immer moralische Gefühle zum Ausdruck gebracht werden und ähm, ja sowas zum Beispiel wie wir sollen nicht stehlen hm. ne, stehlen ist unfair das ist ja auch eine emotionale Reaktion dann in dem Moment wenn du das Aus ja, voll, vor allem, also ich finde stehlen ja sag ruhig ähm, vor allem weil man ja auch aus dieser Perspektive heraus
0: argumentieren könnte, dass man sagt, ähm, beispielsweise, vielleicht ist ja die Würde, also vielleicht ist ja für mich die Würde des Menschen gar nicht mal so wichtig, wie das, oder die, die, diese Unantastbarkeit des Lebens weniger wichtig als ähm, die Handlungsfreiheit, die ein Mensch, dem ein Mensch äh, zugesprochen wird. Auch kategorisch, allgemeingültig. Ne? Also da, da, ähm, zeigen sich ja auch emotionale, also Gefühle, zeigen sich daher auch moralische Gefühle, wenn ich sage, das ist mir wichtiger als das andere. Genau. Ich meine, und ich, also ja. ich meine,
1: da aus dieser Perspektive kann man ja auch schnell argumentieren. Absolut. Und dann gerät man glaube ich auch, auch in diesen Emotivismus, gerät man glaube ich ganz schnell in so einen Non-Kognitivismus. Man sagt, am Ende ist irgendwie alles Gefühlssache, ist alles irgendwie nur noch ein Ausdruck ähm, von ja, ja, ein, ist ein persönlicher? Ja, oh nein, <lacht> es geht los. Es, ist, es hat wieder begonnen. Ich mach's trotzdem kurz weiter, ne? Also, ein Schritt mal kurz zurück, um ja. dich noch weiter zu verwirren. Also, emotional, so, okay, stehen ist unfair. Ich finde stehen entsetzlich. Stehen? Stehlen. Stehlen, okay. Klauen. Stehen, Habe ich verstanden. Nee, nee auch wenn du sagst, ich finde Stehlen oder Klauen oder Lügen entsetzlich, dann hat das ja auch immer einen appellativen Charakter. Also, einen... Eine auffordernde Komponente, dass nämlich die anderen auch nicht stehlen sollen. Dass es, dass es nicht, nicht richtig ist. Du sollst nicht stehlen. Du ja. findest das. Findest du nicht?
0: Ähm, theoretisch, vermutlich bei vielen Leuten, ist das so. Ähm, <lacht> bei mir nicht. Nee, ich habe jetzt nur gerade an Leute gedacht. Ich habe auch schon mal von, wir hatten das mal gesagt, ähm, verdammt, hier aus dem, aus dem Zeit, aus dem Zeit -Für nicht Lars Weißbrot, sondern Ijoma Mangold. Die haben zusammen mit Nina Power ein lustiger... <lacht> Was? <lacht> Findest du ein lustiger Nachname, ne? Nämlich man Das ist ja, das tatsächlich ihr Nachname. Ähm, äh, ein, ein Podcast, ein, äh, den Zeit-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Und er hatte mal gesagt, also Ijoma Mangold, dass, ähm, er eigentlich konservativ ist, konservativ eingestellt ist, also liberal-konservativ, aber seine ganz konservative Seite hält er aus dem politischen raus, weil er sagt, okay, das Liberale, das kann ich begründen, da stehe ich dahinter, politisch gesehen, da, da sage ich, okay, der, wenn der Markt, wenn er möglichst wenig der Staat in mein Leben eingreift und in den Markt eingreift, dann finde ich das gut und da kommt was Positives bei heraus, ist ja eine legitime Meinung, ähm, aber einfach nur ich weiß nicht das sagt er jetzt nicht ne aber irgendwie die äh, ähm, Romo-Ehe irgendwie seltsam finden oder sowas ne wenn das ist jetzt nicht bei ihm so der Fall ähm, aber um ihn jetzt nicht in ein schlechtes Licht zurück ne aber ich meine diese dieses Gefühl kann man ja haben aber gleichzeitig sagen na gut aber ähm, ist halt dumm ich weiß dass es dumm ist und dann handelt und dann ist das auch keine politische Forderung für mich
1: Weißt du, was ich okay. meine? Ja, ja, bei, bei, bei dieser emotionalen Ebene, die ich eben hatte, das hat vielleicht auch etwas dann noch mit einer, ähm, vielleicht einer Voraussetzung davon noch eine eigene Überzeugung. Mhm. Ne? vielleicht das, dass das noch dazukommen müsste. Ja,
0: ja, ja das da irgendwie schon, dass man es dann auch wirklich politisch auch fordert mhm. und nicht nur, weil da, man kann ja wirklich tatsächlich Gefühle haben, die man aber ja auch reflektieren kann und weiß, äh, die sind dumm. Warum, warum fühle ich das? Ähm, ich mache da jetzt keine politische Forderung draus.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nochmal ein ganz
0: ganz spannender ähm, Gedanke. Ja, fand ich auch. Deswegen ist er mir auch hängen geblieben. Ja. Weil es irgendwie ergibt voll Sinn. Weil ich ich verstehe auch Konservative irgendwie nicht. Also ich kann es wirklich nicht, oft nicht nachvollziehen, weil ich da keine Argumentationskette sehe. Ich verstehe da Liberale, auch Marktliberale, viel mehr, als sollte die die konservativ sind, also wirklich konservativ äh, argumentieren, weil der einzige Argument ist ja Tradition oft. So, Wir haben das schon immer so gemacht, Irgendwie beispielsweise Cannabis legalisieren. Ne? Das, da wird ja nicht argumentiert mit, mit Studien, sondern mit ähm, die, äh, weiß nicht, dann,
1: es ist einfach eher aus den, aus den Bauchgefühlen, aus einer Tradition heraus, habe ich zumindest oft das Gefühl. Ja, und weil sich das, und ich glaube, das ist irgendwie dann für die auch entscheidend, dass sich das bewährt hat. Ne? Also kannst du kannst ja auch aus einer konservativen Haltung sagen, theoretisch, wir wollen, den, wir wollen den Kapitalismus beibehalten, wir wollen den Markt beibehalten. Das hat sich jetzt seit 100 Jahren bewährt oder wie lange auch immer. Ähm, dieses Bewahren von etwas, ne, das ist ja dieses ähm, Genuin-Konservative. Das ja, ist, äh, aber wenn sich
0: andere, aber wenn man wirklich wissenschaftliche Studien hat, die was anderes behaupten, wie beispielsweise beim, beim Cannabis. ne Frage mhm. ist, ja, und man sich dann immer noch dagegen schreibt, ich weiß, wenn alles unsicher ist, mhm. und man nicht weiß, ist jetzt nach, nach links gehen besser als nach rechts gehen, gut, dann bleibe ich vielleicht einfach in der Mitte stehen, das kann ich verstehen. Aber wenn man weiß, nach links gehen ist gerade schlauer, ähm, und ich gehe jetzt, bleibe aber einfach hier stehen aus Bequemlichkeit, das habe ich nämlich oft das Gefühl, dann finde ich seltsam. Aber wir müssen jetzt auch nicht <lacht> über Konservativismus oder oder auch, ja,
1: bei den letzten Punkten, dann gehen wir aber sofort weiter, hat glaube ich auch immer auch etwas mit so, ja, mit Stabilität zu tun und der Angst davor, dass das nicht mehr eintrifft. es war aber ja bei diesem Emotivismus als irgendwie auch dann radikale Form doch des Non-Kognitivismus, wenn man irgendwie sagt, okay, alles ist, äh, ist dann doch, ja, nicht, nicht, nicht rational begründbar. Normen sind letztendlich Gefühle. Ja, und damit auch willkürlich. Nämlich persönliche Ent Entscheidungen, ja, Problem vielleicht daran, ne? wenn das so wäre, dass alles ähm, dass alle uns manipulieren oder, das heißt manipulieren, aber dass alles irgendwie relativ ist trotzdem haben wir ja oft in der Regel den Anspruch auf Wahrheit den Anspruch auf allgemeine Werte und Normen und wir haben uns seit halt über, wie gesagt 2.000, 3.000 Jahren mit Moral ähm, befasst das wäre ja dann absurd aber ja klar, so Letztbegründung so wie eben, ne? das ist Grundsätzlich schwierig, deswegen spricht man ja auch in der Regel nicht äh, von, von so objektiven Wahrheiten, wo es machen, machen machen manche auch. Aber wenn man so ein bisschen kleiner arbeiten mm. möchte, dann von intersubjektiv, ne, auf das, was wir uns irgendwie intersubjektiv, also zwischen den Subjekten <lacht> geeinigt haben und was
0: sich dann bewährt hat.
1: Ja, genau. Das ist jetzt
0: nicht, das ist jetzt nicht nichts ist da bewiesen oder so, ähm, aber es hat sich halt bewährt.
1: Ja, und dann können wir irgendwie wie kommen wir auf diese Norm? kann man ja auch noch theoretisch fragen, da können wir auch einen ganzen Podcast drüber machen, ne? aber wie kann man auf diese Normen kommen, also welches Verfahren brauchen wir, um auf Normen zu kommen? Und da kann ein Verfahren einfallen und das wäre das Verfahren der Diskursethik, also wir führen Diskurse in einem, ja, im besten Falle wohl definierten Raum, hm. rationale äh, Argumente fliegen aufeinander und da ist so ein äh, Name wie Jona sagt es nicht wie Habermas zu nennen dachte Ach D Diskurs du, Ethik, Ethik das habe ich gerade gesagt <lacht> ja gut ähm, dass ihr zuhört ich habe äh, mich tatsächlich
0: mit Habermas ähm, ne ich habe das Wort Diskurs gehört aber du hast nicht Diskurs Ethik doch gesagt. das Diskurs Spur Ethik
1: zurück. Okay, Spur zurück. <lacht> nein ihr, <lacht> wird,
0: ihr wird nicht geschnitten ähm, okay Uh, nee, ich habe mich leider tatsächlich nicht mit Habermas beschäftigt bisher. Achso, ich dachte so Frankfurter und. Naja, aber Habermas irgendwie ein bisschen ausgelassen. Wir hatten es sogar auch im Studium mal, aber selbst da habe ich, weiß nicht, bin ich da jetzt nie so. Bin ich da nie so drin.
1: Ja. Er hat immer was mit so einer Konsensfindung. Mhm. Das ist, das ist aber die ist dann auch äh, komplizierter, als man auf dem ersten Moment dann irgendwie auch denkt. Wobei. Vielleicht denkt man auch, dass es kompliziert ist, weil es Philosophie ist. Wahrscheinlich eher Zweiteres dann doch. Ähm, na, was ich noch ganz interessant finde. Jona hat ziemlich nee. interessant gerade ja. geguckt. Das ist auch sehr, Sach ver ich? sehr verführend. Sach ruhig. Also ich hatte mich ja mit so Ethik und Moral befasst und damit auch mit Normen. Und dann bin ich auf die Normen gestoßen, ähm, die in Stein gemeißelt wurden. Welche Normen wurden in Stein gemeißelt? Die, meinst, die äh, Zehn Gebote. Richtig, da kommt ja auch der Spruch wahrscheinlich her. Stein gemeißelt. Stein
0: gemeißelt das könnte
1: gut sein. Das also weiß ich nicht, aber habe ich jetzt einfach so gedacht. Ja, ich habe wirklich nicht nachgeguckt, keine Ahnung. Ähm, das ist dieses, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich fand es doch interessant. Dann ist mir dieses zehnte äh, Gebot, nicht das zehnte Gebot, aber einer der zehn Gebote aufgefallen, nämlich ähm, du sollst nicht begehren, Weib, Knecht, Vieh, Markt, noch alles, was dein Nächster hat. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber aus einem anderen äh, Dass man Punkt nicht noch. neidisch sein soll. Nein, du sollst nicht begehren, Weib, Knecht, Vieh, Markt, noch alles, was dein Nächster hat.
0: Ja, dass man nicht neidisch sein soll. Ja, ja.
1: und dass dieses Gebot, ich meine, ich habe jetzt auch eine andere Bille da in dem Moment auf, also ähm, ist klar, dass du nicht sofort drauf kommst, dass dieses Gebot ist ja aus einer total männlichen Perspektive geschrieben, ne? Also du sollst nicht begehren, Weib, mhm. Knecht, Vieh, Markt noch alles, was der Nächste hat. Also erstmal mhm. total patriarchalisch gefärbt. Mhm. Und ähm, das Weib, also die Frau, ist aufgezählt neben Knecht, auch ein mögliche Menschen, Vieh, Markt noch alles, was dein Nächste hat. Das also... In der, in der Syntax, ist das, das richtige Wort ich glaube ja. schon, ist es
0: harte Misogyn. <lacht> Sozusagen. Ja, Weil sie es in, in einer Reihe genannt
1: wird, mit, mit Vieh. Ja und mit hier. Besitz, ja, ja Das ist ja das Entsche also das ist das für mich für mich dann das Entscheidende ja. mit, mit Besitz. Das fand ich irgendwie ganz ist mir dann nur so aufgefallen wie patriarchalisch äh, die Bibel so geschrieben. Gün. Ja gut, äh, das, das weiß man ja auch an vielen Stellen so, aber das ist mir dann trotzdem nochmal bei den ähm, bei den äh, Normen bei so auch so christlichen Normen dann äh, irgendwie aufgefallen. Jetzt ganz das könnte man ja auch
0: sagen, dass also auch so ja. christliche Norm ist ja auch einfach relativ ursprünglich so einfach, ne, ja. also da wird ja auch viel von abgeleitet, ne, also das hatten wir jetzt ja auch noch nicht so richtig, das Thema Religiosität, auch in diesem, äh, Kontext, wird ja auch einfach viel damit auch begründet, weil es in der Bibel steht, so, ne, genau, also, also dann sicherlich auch moralische Dilemma auch damit, also als quasi jetzt noch eine Theorie, sozusagen, ähm, auch einfach begründet, warum man jetzt die Gleise umschaltet oder nicht, wenn er halt auf der einen Seite ein ja. Mann ist und auf der
1: anderen Seite eine Frau, ja vielleicht. Ja, klar. Das glaube ich glaube ich auch, dass das stimmt. Wenn man jetzt mal so, du hast gerade so christliche, religiöse Normen gesagt, das hatte ich rausgenommen aus dem Podcast, aber das Jonah denkt, er kann eher Ja, ich denke gerade, also, weil also, da zeigt sich ja dann auch nochmal, aber die Stärke von
0: Kant dass das bei ihm ja eben nicht so ist, dass man dann sagt, okay, Mann oder Frau und, und das eine ist jetzt mehr wert als das andere, ne? wie das vielleicht eine... Ich will jetzt den Christentum nicht zu viel unterstellen, ne? aber weil du jetzt gerade einfach so ein misogynes Beispiel, also ein frauenfeindliches ja. Beispiel genannt hast. Ähm, da zeigt sich ja schon mal dann die, die Stärke von Kant und dann auch das... das na gut... Ich dachte gerade, jetzt kriege ich den Turn hin, dass es ja dann auch alles nicht einfach nur egal ist und äh, dieser Non-Kognitivismus. Ja. Ähm, aber da könnte man ja auch sagen, na gut, die einen haben halt ein, ein Weltbild, was misogyn ist und die anderen haben halt ein Weltbild, was nicht so misogyn
1: ist. Ah, mir ist eingefallen, was ich vorhin sagen wollte.
0: Ja, okay, Weil, aber, die,
1: aber die einen suchen sich das raus oh und die oh anderen Gott, suchen sich das raus quasi. Genau, ja. und das ist, das ist ja auch ganz oft so, dass gewisse moralische Regeln äh, kulturell abhängig sind, also ja. auch historisch abhängig sind und das ist manchmal ja auch so, man sagt dann ja auch, äh, so wie Sartre oder Albert Camus damals, es ist irgendwie auch dann manchmal das Gefühl, dass es moralisch verpflichtend ist, wenn du zum Beispiel mit Kant argumentierst, sich gegen gesellschaftliche Regeln Aufzustemmen, also gegen Judenverfolgung zu sein, wenn das eine gesellschaftliche Regel ist. Mhm. Oder sonstige Sachen. Das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Ähm, wenn man das ja heutzutage auch immer noch wieder findet, ne? Also sowas wie ähm, in, äh, weiß nicht, in, in Betriebe einzubrechen, da kann man. Oder was anderes zu machen, um Videos zu drehen, wie die schlimme Sachen tun an Schweinen oder keine Ahnung, mhm. so, sowas in die Richtung oder. Ja, manchmal auch, ist es ein schmaler Grat, ne, zwischen dann irgendwie der, 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 des Rechts auf der einen Seite, was ja auch legitimiert ist durch die Einzelnen und so einer, ja, so ein Naturrecht, ne, so einer Grundüberzeugung heraus, dass man sagt, naja, da, da, da läuft aber oh, was falsch und ich muss auf etwas aufmerksam machen und welche. Ja. Und ich habe mich verschiedene Mitteln schon bedient und ich bin der Aufmerksamkeit ist noch keiner nachgekommen. Und dann... Die, also das ist ja auch, also man sieht ja, dass sich das Recht
0: ähm, immer wieder anpasst über die Jahre. Genau. Ja. Das ist ja jetzt auch einfach nochmal ein Punkt dann, wo man sagen müsste zu den Non-Kognitivisten äh, oder Emots... Mhm. Wie, wie war es? Emotionalisten? Nicht. Emotivisten. Emotivismus. Da haben die dann vielleicht auch, also einfach etwas, was denen in die Hände spielt, sozusagen. Ja. Weil offensichtlich hat es auch viel mit Gefühlen und mit zu tun. Weiß nicht, vielleicht auch tatsächlich mit moralischem Fortschritt könnte man jetzt wieder de-argumentieren. Hegel, äh, so ein bisschen. Das ist vielleicht wirklich einfach. Also, wir sind noch näher an Kant dran als jemals zuvor, sozusagen. Ja. Könnte man ja auch jetzt sagen. Aber man könnte auch sagen: Na gut, man, man legt es halt so aus, wie man es gerne auslegt. Aber das ist auch so ein bisschen moral äh, relativierend offensichtlich.
1: Ja. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ja, was dazu auch noch spannend ist, was mir gerade eingefallen ist, was ich auch noch sagen äh, wollte vielleicht. Es ist ein Unterschied einmal zwischen, okay, wir, wir, wir stellen Regeln auf, wir stellen eine Moral auf, eine Moraltheorie mit Wert und Normen, Die kann ich ja aufstellen. Die das zweite spannende Frage, und die stellt sich dann notwendigerweise... Na, naja, wie überzeugend, wie überzeuge ich jetzt die Menschen danach zu handeln? Und ich glaube, dann sind auch wieder sowas wie Gefühle gar nicht so unwichtig, politische Gefühle oder deswegen sind auch so christliche oder religiöse Moraltheorien so ähm, weit verbreitet und in der Umsetzung so erfolgreich, weil ja eine unfassbar hohe Handlungsmotivation mitbringen. Und Kant. Also der eine Geschichte erzählen. Ne? Die haben eine Narrative, die haben eine Geschichte, die haben verschiedene Überzeugungen. Und da hat's Kant einfach ein bisschen schwieriger. Nicht unmöglich. Aber er hat es schwieriger. Die Geschichte ja. ist ein bisschen langweiliger. Ist aber halt das ist nur ein Satz
0: im Prinzip. Also da kommt, <lacht> da kommt halt nicht so viel warum. Deswegen kein, hat er auch zwei, 3000 Ende. Seiten geschrieben. Das ist ein, ein Satz, ja. Na <lacht> <lacht> ja, du weißt, was ich meine ja, 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 ja ne, Nimmt ne,
1: ne, 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 man ja doch immer noch den äh, Kategorischen Imperativ ja. Ja, eh, Aber ich wollte auch da nochmal sagen Dass es so. ein Unterschied ist Also manche sagen, weiß ich nicht, dann sagen, oh ja, Kant ist Blödsinn Weil er die Gefühle vergessen Kant geht es erstmal gar nicht, glaube ich nur Notwendigerweise um die Umsetzung, sondern erstmal Um die Begründung von Moral die umsetzung ja, was ist, ja auch zu einem Philosophen dann macht Ja, ja, ja auch, genau und dann kann man weiter gucken. Also, wenn man sich so politische Gefühle anguckt, das haben wir noch nicht. Da, da wäre so eine Theoretikerin, äh, Martha Nussbaum, kann man sich mal, also, wenn ihr jetzt Lust dazu habt, die hat da ganz viel zu geschrieben. Das ist sicherlich auch ähm, spannend. Zu was? Politischen Gefühlen. Politische also, Gefühle. Auch wie, wie, wie schaffe ich es, Leute in die Überzeugung zu bringen? Wie, wie geschieht sowas? Was brauche ich? Hm. Ähm, ja, das glaube ich gar nicht so
0: uninteressant. Ich finde es auch bei den, weil du auch eben meintest, mit, mit Tieren und sowas, ne, also das ist vielleicht ja auch was, was man sieht, okay, das wird jetzt auch moralisch begründet, warum man Tiere schlachten darf, ne, also ja. warum man Tiere töten darf, mhm. klar wird es auf eine Art und Weise moralisch nicht verurteilt, gerichtlich, aber äh, ähm, quasi moralisch sanktioniert, wenn man vielleicht ganz viel billig Fleisch nur isst oder so, ne, also das, das schon, aber ich meine, man darf, man darf Tiere einfach jetzt gerade de facto töten, so, wenn es Nutztiere sind. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, in, weiß nicht, 100, 200 Jahren einfach vielleicht gar nicht mehr so ist, dass man wirklich Tiere nicht mehr töten darf und dass das auch argumentiert wird mit
1: Kant beispielsweise. Genau, und dann wird auch nochmal manchmal deutlich, manchmal auch nicht, aber in dem Fall wird dann vielleicht deutlich einmal nochmal der Unterschied zwischen rechtlichen Normen, ne, zahl eine Steuer. Schlachten ist erlaubt unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. Zu schnell fahren ist nicht erlaubt. Blitzen ist erlaubt. Klauen wieder nicht. Und moralischen Normen. Ja. Also begründen aus der Moraltheorie wie zum Beispiel ähm, das Leben ist unantastbar. Martin Luther King äh, mhm.
0: wenn die da, ähm, ich ja. glaube er hatte das sogar, oder war es Malcolm X? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da auch nicht, nicht perfekt in der Geschichte drin. Ähm Irgendwo meinte er mal in einem Interview, ich glaube es war Martin Luther King, da hat er äh, gesagt, dass er, ähm, ist, er ist quasi cool damit, ähm, wenn er da festgenommen wird, wenn er irgendwo ähm, äh, auf einer Demo äh, quasi ist und eine Sitzblockade macht und das ist illegal, ne? Und er dann abgeführt wird, dann akzeptiert ja. er das. Aber er macht es trotzdem, ja. weil er diese äh, diese Moral hat, die über Gesetze hinausgeht, ja. weil er das, weil man das reflektieren kann ja. und weitergehen kann von da aus. Genau wie das ähm, Leute von von Peter oder was auch immer sicherlich auch sagen würden. Okay, ich äh, könnte es vielleicht akzeptieren, dass ich hier ähm, jetzt ähm, Weiß nicht, äh, festgenommen werde, wenn ich da irgendwo einbreche bei Tönnies oder wo, wo auch immer. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man ähm, Massentierhaltung vielleicht sogar verbietet. Könnte ja sein, dass sie das auszudenken. so denken, so, ne? ja, ist sicherlich auch so.
1: Absolut. Oder überzeugt äh, Amerikaner, die den Kapitol stürmen, um äh, Trump äh, an der Macht zu halten, weil sie davon über. Genau, und deswegen ist es, ja. und deswegen ist es ja aber ja auch richtig, dann und
0: super clever, auch von Martin Luther King, dass er gesagt hat, ich akzeptiere das wenn ja. ihr mich genau das äh, dann ist das Entscheidende. Ne? Ja. weil sonst kannst du halt auch nicht dann macht das alles mit dem Staat ja auch keinen Sinn also es ist ja klar es ist dann auch so eine Art Dilemma irgendwie ja ja ähm,
1: ja, das, ja. Das, das stimmt aber auch so moral also ich glaube auch dass moralische Norm äh, und rechtliche Normen dann nochmal auch unterschieden werden ich kann mir auch gut vorstellen du hast gerade das Tieren gesagt dass Tieren zum Beispiel in 100 Jahren ein Personenstatus zugeschrieben wird ne? also, moralisch du, kann ich mir das vorstellen ja, ja. genau ich auch also warum nicht, ne, die, die, erfahren Leid, genauso viel Leid und, und ein Hund ist schlauer als ein, als ein Baby, also warum sollte ein Hund nicht auch rechtlich geschützter sein als ein, oder ähnlich geschützt sein wie ein Kind, also im Sinne von, okay, wir, ja, jetzt oder ein, essen wir keine Hunde, oder ein aber ich, Schwein. Ne? Ja, oder nimm mir nimm ein Schwein oder eine Kuh. Ach, macht mehr Sinn oder eine Rinde. Also wenn man
0: da manchmal sieht, man sieht ja immer nur Kühe so langweilig stehen immer langweilig auf dem Feld. Ja gut, kein Wunder, dass ihr geschlachtet werdet. Aber manchmal sehe ich auch Videos von Kühen, die tatsächlich mit einem Fußball spielen äh, auf Instagram oder wo auch <lacht> immer. Ne? Und da, also da sieht man da dann einfach, dass da auch viele ähm, ne? Fußballer Kühe. Naja, die spielen halt mit einem Ball. So, aber weißt du dann das hat halt... Die haben Spaß. Dann, genau, die haben Spaß, die haben äh, Emotionen. So, Das ist einfach was ganz anderes, als wenn du die einfach nur auf einer Weide siehst oder vielleicht sogar gar nicht siehst und das denen dann nicht zuschreibst, weil du das ja. dann einfach leicht verdrängen kannst. Ja. Aber es ist halt einfach tatsächlich so, dass die auch etwas fühlen.
1: Ne? Schmerzen, Freude. Ja. Ja, ja. Das stimmt, ist offenkundig. Jetzt kann man nochmal sagen, okay, was sind jetzt Konventionen? so auch immer ein Begriff, den man dann gerne immer wieder hört. Und Konventionen sind äh, eher so etwas wie ja wie wie Einigungen, die jetzt aber nicht unbedingt einen moralischen Charakter haben. Also was wie wie Hände schütteln, wie mhm. dass ich jetzt hier nicht röpse, dass wir Augenkontakt halten, was ja manchmal auch sehr anstrengend sein kann für Menschen, die da Schwierigkeiten haben, Augenkontakt zu halten. Dann mhm. wird es immer wieder äh, schwierig. Aber so etwas wie auch wie Höflichkeit, wie Tür aufhalten, das sind eher Konventionen und sind nicht dafür da, um ja, so eine Stabilität in einer Gesellschaft zu organisieren.
0: Ja, also es wäre jetzt nicht unmoralisch, sozusagen, wenn man dir nicht in die Augen guckt, sondern einfach nur frech. <lacht> wenn man, wenn man so will, dann, ja, ne? Weil ja. es der Konvention ähm, äh, quasi ja nicht widerspricht, aber halt der entgegenläuft,
1: ja. sozusagen. Ja, absolut. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich fast am Ende, oder? Vielleicht ja, ja. Jetzt als aller, allerletzten Punkt, den ich jetzt nochmal reinwerfen würde. Ah, da ist der auch zu groß. Aber vielleicht sonst nochmal zum Mitnehmen. So, ne? so, ein, Nur so, ein, so ein kleines Geschenk zum Mitnehmen. Ähm, jetzt kann man ja auch überlegen: Okay, wir haben uns auf eine Moral geeinigt. Wir leben in irgendwie einem einen gesunden Staat. Wir haben da eine, eine schöne Vertragstheorie vielleicht noch rausgemacht. Jetzt sollen wir sicher gehen, dass das aufrechterhalten wird. Dass das Stabilität stabil bleibt und effizient. Wie machen wir das? Na, wir müssen unseren Kindern das ja irgendwie beibringen. Und dann wird es auch mal interessant. Mal naja, die Moral vielleicht. Also kann es so etwas wie eine moralische Erziehung geben? Muss es eine moralische Erziehung geben? Wie sieht so eine moralische Erziehung aus? Ich hätte eine Antwort, aber du kannst ja, du überlegst gerade. Äh, eine moralische
0: F Erziehung? Naja, es gibt ja, also das weiß ich, ich weiß gerade nicht mal von wen, aber es gibt so verschiedene Stufen der Moral. Kohlberg. Kohlberg. Kohlbergs Moralstufen.
1: Moraltheorie, Moralstufen. Kohlberg, Kohlberg klingt irgendwie Kohlberg. Koch. Martin Martin Kohlberg. Martin Kohlberg Psychologe Kochshow. Ähm, auch Piaget hat sich damit befasst.
0: Okay, vielleicht meine ich tatsächlich Piaget, weil der Name kommt mir gerade bekannt vor. Wie auch immer, die Stufen ähm, sind von Kohlberg. Okay, äh, das ist <lacht> man, das ist einfach nur ein einem Kreis drehen hier mit Kohlberg. <lacht> <lacht> ähm, das ist. <lacht> 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 du weißt gar nicht. Jesus Christ. <lacht> ähm, also, nachdem Michael jetzt demonstrativ nochmal aus einer Flasche getrunken hat, wollte ich sagen, dass es diese moralischen Stufen gibt, wo sich Kinder entwickeln. Anfangs ist es einfach, weil... Ja, erzähl ähm, mal die Stufen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es halt von, ja Man so. macht das nicht hinzu, äh, einfach weil man Strafe bekommt, äh, dann irgendwann, weil es in einem Gesetz steht und Strom, am Ende um, aufgrund von äh, allgemein moralischen Prinzipien, das wäre dann vielleicht Kant. Die das hatten wir auch
1: schon mal in irgendeiner
0: Episode. Ob das auch Kann schon gut mal sein, ja. ja. Das wollte ich nur einmal anbringen, dass genau. es da ja diese verschiedenen Stufen gibt, weil du gerade meintest, kann man Kinder moralisch erziehen. Ja, also werden sie ja dann auch einfach von der Gesellschaft, sie leben ja in der Gesellschaft und da werden sie ja auch äh, konfrontiert mit Gesetzen. Ähm, so, also da ergibt sich einfach eine ja Moral auch von, von allein. Und dann sicherlich kann man da auch Kinder, mh, ja, denen das nochmal eher vermitteln, auch auf so einer kantianischen Art und Weise zu denken, als jetzt nur immer, man macht das nicht, weil man macht das nicht. Weißt du, wenn du diesen Satz immer hörst, man macht das nicht, dann denkst du vielleicht auch nur in, ja, man macht das halt nicht.
1: Weißt du? Also ja. sicherlich hat man da einen Einfluss. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, es ist auch entscheidend, dass man dann nicht nur so ein Predigt, so ein predigen macht so ein man macht das nicht so ein handeln nach dann nach rechtlichen normen eine orientierung nach den nach den rechtlichen normen sondern die kinder also auch so wie die eltern das dann wollen genau ja. sondern ja. dass man sondern dass man selber befähigt man, dass man moral ernst nimmt und moral heißt ja begründen begründen tue ich durch Verstand, durch meine Vernunft. Und bei Kant wird glaube ich, ist es irgendwie am, am einfachsten und überzeugendsten in dem Moment erstmal vielleicht, dass man Kinder insofern befähigt, nicht ähm, zu lernen, man darf nicht lügen. Mhm. Also, du sollst das nicht tun, du sollst das nicht tun. Sondern, dass man es hinbekommt, dass das Kind sagt, ich will nicht lügen, wenn jetzt Lügen ein allgemeines Prinzip wäre. Ne? Das heißt, es geht irgendwie um Erfahrungen, die das Kind sammelt, aber im Speziellen um auch um Orientierung. Ich glaube, am Anfang ist es auch hilfreich, dass man ein bisschen Orientierung hat bei den Eltern. Aber im das Entscheidende ist, glaube ich, das eigene Urteil.
0: Aber wenn man sagt, ich will nicht lügen, muss man ja sagen, begründen können, warum man nicht lügen will. Und das ist doch dann immer, weil man nicht lügen soll.
1: Ja, und, ja aber es geht ja und dann weiter begründen. Also, dass man das Kind sensibilisiert und befähigt selbst zu denken, Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist ja die letzte Stufe, auch bei Kohlberg. Die letzte Stufe ist ja gerade das, dass man sich selber Gedanken macht und die Gedanken so weit formuliert, das ist bei Kohlberg so, dass man, das ist auch der kategorisch Imperativ, dass er ja in jeder Handlung, die du tust, sich die gesamte Menschheit befindet. Das ist ja so. Heute Eigentlich ist es sehr kantianisch, ne? Gesetz. Genau, das ist die gesamte Menschheit, befindet sich. Und das ist ja unfassbar Es Steht doch nicht drin, deutsches Gesetz. <lacht> steht nicht drin, deutsches ja? Gesetz. Also, ich meine, es steht ja, ja ist also, richtig, es ja. Ist, ja wirklich
0: unab ist ja wirklich weltweit. Ja, auch nicht gehen. männliches Gesetz. Ja. ja. Und, das, und das ist die letzte Stufe. Und, das, und da sollen die Kinder hinkommen, oder wie?
1: Nee, das, das wäre für mich eine, eine moralische Erziehung, wäre die Erziehung dahin, dass die Kinder in die in die befähigt werden, selbst zu urteilen. Aber auch abstrakt von sich selbst. Abstrahierend von sich selbst. Nee, ja, Dass wir sie befähigen und unterstützen, selbst zu denken. Also, dass wir nicht die schnellen, kurzen Antworten den Kindern geben, sondern dass wir mit ihnen in, in Diskussionen gehen, in Begründungen gehen, dass sie selber Ideen und Vorschläge haben können, in einen Rahmen, der gleichzeitig auch Orientierung gibt, damit sie nicht überfordert sind. Das ist dann auch Ja,
0: aber du schiebst den schon Kant hin und sagst, hier, guck dir das mal an.
1: Die müssen das Buch schon lesen. Ja.
0: Ja, das also ich meine, du beeinflusst sie ja auch dann auch. Ja, natürlich soll die es nicht
1: lesen. Die kann, muss man ja nicht lesen. Man kann sich ja seiner Vernunft so bedienen. Du hast ja Kant auch nicht gelesen. Bist nicht dumm. Hier hab
0: ich habe ja ich Podcast dazu gehört. <lacht> so,
1: weißt du? Ja, aber aus der, aus der eigenen Überzeugung, Also dass sie für, für mich wäre entscheidend, dass sie aus so einer Autonomie heraus. Genau. Okay. Ähm, du, die, du machst den Vorschlag. Ja, ein bisschen so Nietzsche-mäßig, ne? So sich selber. Spiele durch die Welt gehen und sich selber auch ja. ähm, Werte formulieren und dieses zu begründen, das wäre für mich eine Moral. Und dann müssen sie sich entscheiden für, und dann ist es ja auch oft so, dass Generationen sich, jüngere Generationen jetzt sagen, nein, die 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 Umwelt ist total wichtig, das ist der, der neue Wert und dann ist es auch cool und dann ist es sogar umfassbar cool und das haben sie ja daraus, die haben es ja gerade geschafft, weil sie ja befähigt waren, selbst zu urteilen, zu, rennen, zu urteilen und nicht äh, in so einen konservativen äh, Gedöns reinzurutschen und äh, ewig lange das zu machen, was 20 Generationen vorher gemacht haben. Da, ja, das wäre also, für mich eine moralische... Sie, also eine,
0: eine, äh, sie konnten sich ihrer, ihrer Vernunft bedienen, ähm, im ideellen Sinne sozusagen mhm. und nicht, ich glaube, da gibt es ja das Wort instrumentelle Vernunft auch noch, Ne, mhm. man quasi nur seine Vernunft Nutzt das eigene Nachdenken, um bestimmte Ziele zu erreichen, aber diese Ziele gar nicht hinterfragt. Aber äh, die Jugend hinterfragt tatsächlich die Ziele, was sie, sie haben will, nämlich, was keiner anderer vorher jetzt so in dieser expliziten Art und Weise getan hat, dass wir das Klima schützen. Ja. Und die FDP wählen aus irgendeinem Grund noch, aber äh, da müssen wir über anders drüber reden. Also, es war ja bei den, die Erstwähler haben ja damals. Ja, weil ich alle also Montana,
1: Montana Black und. War die Erste? Trilux. ja doch die Ersten so Trilux. Trilux. Nee, nicht Trilux. Montana Black und den anderen auf Twitch gucken. Nee. Und vielleicht auch, aber die haben ja ganz viele erst wieder gehascht. Aber vielleicht gibt es auch gute Gründe, äh, auch manchmal die FDP zu wählen. Die, die jetzt hier die FDP gewählt haben. Wir machen ja nächstes Mal, äh, haben wir ja schon verraten, ein bisschen Rawls. Stimmt. Der ist ja auch liberal, sagt man, aber so ganz liberal, wie das heute liberal ist. Ja, das ist das, ich wollte nicht, das nicht ein politisches Thema
0: aufmachen. Ich würde ja auch kein... Kein Hate gegenüber FDP-WählerInnen ähm, jetzt verbreiten. Das ging mir
1: durch den Kopf und lässt mich einfach nicht locker. Ja, aber das, äh, das, das stimmt. Aber so eine moralische Erziehung oder Erziehung ist ja eben eh ein Thema, was wir eh nochmal machen müssen. weil Erziehung, das machen wir jetzt nicht, ne? aber das ist ja auch so ein bisschen Dilemma. Also Dilemma insofern, naja, Selbstbestimmung auf der einen Seite Potenzielle Manipulation auf der anderen Seite. Hm. Schwierig, ja. Erziehung von Ziehen, von Einflussnahme von einer Erwachsenen auf einen Nichtmündigen, also ein Kind. Immer auf einen äh, gewissen Zweck gerichtet, auf eine regulative Idee. Regulative Idee heißt so etwas wie ganz viele Zwecke sind, äh, sind möglich. Ne? Der eine hat den Zweck, er eine, eine demokratische Idee von der Erziehung, die andere eher eine autoritäre Idee von der Erziehung, das meine ich ja. mit, eine regulative Idee. Klingt, ähm, als hättest du es studiert. Was? Ähm, Sag es einfach nochmal, ich Erziehungswissenschaften. Ah ja, auch, ja. Ich bin sehr viel fertig. <lacht> 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 ähm.
0: äh, ja. Also hast du tatsächlich, <lacht> falls du das jetzt irgendwie falsch ja, überkam, du hast halt Erziehungswissenschaft studiert, deswegen wird da auf jeden Fall, oder Erziehung, oder hieß es Pädagogik? Nee, Erziehungswissenschaft. Ja, ja,
1: Pädagogik studiere ich nicht.
0: Okay, ähm, weil dann ähm, kommt dazu sicherlich auch nochmal eine Folge. Ich habe auch noch ganz kurz, bevor wir jetzt auch hier das beenden können, aber woran ich noch denken musste, war das auch mal, das war Richard David Precht, der hatte da mal drüber geredet, mit den selbstfahrenden Autos. Und was ist, wenn. Hm, äh, ich
1: auch erst überlegt. Wenn ja.
0: jetzt ein, ein Auto ähm, beispielsweise in ja, auf, auf eine alte Person zufährt und sie müsste aber nach links äh, ausweichen, aber da stehen, ja, es ist im Prinzip dieses Bahnbeispiel, aber da stehen, weiß nicht, zwei junge Hüpfer. So, ne? Äh, was, was macht dieses selbstfahrende Auto? Dann fährt es einfach oder andersrum das selbstfahrende Auto fährt auf diese jungen Personen zu, aber müsste ausweichen, um diese nicht umzubringen, würde dann aber gegen
1: eine alte Frau fahren. So, was macht? Du, ich finde es sogar noch spannender, wenn die alte Frau die Fahrerin ist. Die Fahrerin? Ja. Wenn Weil sie dann, noch da mit drin sitzt, oder wie? Genau, also das Auto kann die Kinder nur retten, wenn sie den Fahrer oder die Fahrerin des Autos tötet.
0: Ah ja, so. vielleicht war es auch so.
1: Ja. ja. Weil das ist dann ja interessant, weil dann kannst du dir als alte Person nie sicher sein, sagt, glaube ich, Regita, brechen den Moment, dass du heil halt nach Hause ankommst. Ja. Weil dann im Zweifel wirst du umgebracht. Auf
0: Kosten gemacht. Und man könnte auch sagen, gut, ist richtig so, aber würde man vermutlich nicht. Ja. Naja, fand ich auch nur einfach nochmal, um das nochmal reinzuwerfen, das ist auch ein bisschen ähnlich wie das Bahnbeispiel, aber da sieht man auch nochmal, wie äh, plötzlich relevant das auch ist in mhm. einem sehr unmittelbaren Raum. Also so ein Gedankenexperiment, wo man denkt, okay, das, wann tritt das ein, bitte? Und dann hier hatten wir ein Beispiel, okay, da kann das tatsächlich tagtäglich, alles gut, äh, tagtäglich äh, mehrfach eintreten, theoretisch sowas, mhm. ne? wenn man wirklich mit Gesichtserkennung und so. Also das ist ja jetzt alles gar nicht mehr so weit weggefühlt ja. wirklich. Ja. Ähm, also da sieht man einfach, wie relevant das Thema tatsächlich
1: ist. Absolut. So, ja. Und auch nicht nicht einfach. Und all dies, wenn euch das weiter interessiert, wie gesagt dann findet man so eine Einführung bei der Fenner, die hatte ich jetzt gelesen, aber auch bei Birnbacher zum Beispiel, fällt mir jetzt nochmal ein. Und das ist alles, wir hatten nochmal eine Folge über Philosophie gemacht, das alles der praktischen Philosophie zuzuordnen. Das heißt, wenn euch da auch interessiert, dann ist es auch ein, ja. ein Schlagwort, was man nochmal mitnehmen kann, praktische Philosophie. Das war auch mein Schwerpunkt im Studium. Ich habe ja Philosophie studiert. <lacht> ähm, äh, ja,
0: okay. Das war's im Prinzip von der Folge hier, oder? Ja, ich glaube,
1: wir haben äh, genug uns gefoltert.
0: Ja, das, ach so. Ich, ich bin auch schon wirklich müde, aber ja, jetzt habe ich es verstanden. Weil wir uns mit Folter beschäftigt haben. Richtig. Ich dachte, du meintest, es nee. ist ein Metagagag hier, du ah. wolltest äh, mich beleidigen. <lacht> das machen wir nach dem Podcast. Ähm, super, nee, äh, habe mich gefreut. In zwei Wochen geht's. Äh, ähm, Geht es weiter mit, mit dem nächsten Podcast? Falls ihr wissen wollt, welches Thema da dran kommt, dann hört die letzte Episode zu Ende, weil da haben wir es nämlich tatsächlich schon gesagt. Da müsst ihr nochmal ganz ähm, eure Ohren ganz stark spitzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Oder ihr könnt es auch bei Patreon abonnieren, da könnt ihr es reinschreiben. Oder bei stimmt, das könnt ihr auch. Machen. Ist, aber habe ich noch nie gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gut, oh, das war's synchron. <lacht> Kron. Okay.